0: 可可是，就是说，在整个社会，尤其是工业化的社会，这种压力一定会越来越大的，尤其是工作的压力。而、啊、这种压力的话，那你要怎么样去处理？除非就是不要这一套的社会制度、啊、但是这一套的社会制度出来的话，很多人都都有都有这个状况。那而且他们有找到方法去缓解的话，那缓解的的话，那那反而就是。他反正就是说，至少是有办法是被处理的嘛，至少缓解就就是处理虽然不是很好的去处理的、啊，对吧、啊？啊，那那所以那那所以那个另外另外少少人那才是另另外要额外的去就是没有没有去处理或者是处理没有没有很好的嘛，对吧、啊？然后说到忧郁症这个东西，它也是可以缺。根治的也是可以痊愈，那但是要经过很长的时间，大概五到五到十年，它不是短期间一一两年就可以处理的好的。然后说到一些像美国，美国他们那么多人会有要去吃什么抗忧郁症的药，那基本上它就是说整个整个社会压力大，但是你说要改变整个整个那个社会的制度，那也是不太可能，啊，只是说他们那些人找得到方法去缓解，找找啊，然后也有资源找得到资源去缓解自己的问题。啊，但啊，当然就是，就就就是说少少数人他们缺乏资源，那缺乏这个资源，那应该是整个社会提供给他资源去做，或者是什么去做另外的处理这样。我我的看法是这样子啊，对吧
1: ？好，我我回应一下，就是呃，我会呃。比较认同，就是说，呃，其实，呃，人应该要，就是说，要正视自己的，呃，比如说自己跟社会之间的关系，或自己跟呃，期待自己成为什么样的人的这个关系，这样子才有办法，就是说，好像在这个呃，维持好像比较身心平衡的这个状态。因为从比较精神分析的这种角度去看的话，就是说，呃，人其实就是一。人的本质就是一定会有这个比较疯狂的一面，比较黑暗的一面，或者比较矛盾的一面啊。只不过可能哦，我们说一般人或者正常人其实是可以控制住，但是这个其实也只是自以为的控制住啊。因为比如说呃。呃，可能大家可能回想一下，比如说当你失恋的时候，哦，其实你的那个情绪可能是，呃，有的人可是非常的抑郁的，哦，甚至可能是，啊、呃，比如说想要自杀，啊、哦，或者是说，哦，你其实可能，哦，非常的这个愤怒，觉得说，哦，他怎么可以背叛你？他他不是说要爱你一辈子吗？他、啊、怎么现在跟别的人跑了？啊、哦，你可能就会有这个很愤怒，比如说想攻击或者想报复。我就是说，其实人只要在某个特定的情况下。哦，你其实就很有可能陷入一种疯狂的状态。那我们之所以就是说，呃，要具有比较同理心的去，比如说关系，不要把这个精神病患当做是，呃呃，比如说犯人哦，或者说需要被隔离的人。哦，就是因为呃，其实他跟我们之间哦，这个呃，差距其实没有我们想象中来的这么大。就是你可能某一个时期，呃，某一个期间，也会呈现入，比如说非常抑郁啊，或者说非常疯狂，或者说非常恐惧一些呃什么东西啊。比如说有的人就是非常害怕鱼啊，然后或者是说有的人就是呃非常害怕害怕高啊之类的，就是。呃，一个人，你呃，这个呃，心里面、哦、其实一定有很多这种很难去理解，或者说很难去叙述的一些呃，你觉得很不合理，甚至很疯狂的东西啊、呃，只不过你有把它隐藏住这样子哦。所以呃呃，我会希望就是说呃，大家其实要这个呃，在比如说我们在考虑就是说呃，面对这个精神病患的时候，不能够把它当作是好像是一个异类哦，就是说。因为我们跟他其实其实只是程度上面不一样，就一个人哦，就可能一定会有呃，比如说比较歇斯底里的地方，有些人对什么事情很坚持啊、呃，比如说类类似像比如说洁癖，啊、但是只是说你你要求的程度是怎么样？有的人是一个礼拜洗澡一次他就觉得很干净，但有的人一天要洗澡三次才觉得自己很干净，那其实就是看你的这个程度到什么程度。好、哦，所以就是我我想改变一下，就是那个什么。周星驰有一部电影叫《破坏王》，啊，就是那断水流大师兄他他，他有一句名言，就是说：“我不是说你是垃圾，我是说在座的各位都是垃圾。」但是呢，其实，在某个程度来说，就是说我不是在说这个挖眼岸的人是疯子，而是在座的各位其实都是疯子、哦、只不过你有没有控制好你这个疯，没有让人家表现出来而已，这样子哦。呃，我再举例一个、哦，就是英国有一个很有名的那个呃剧作家、哦。就是说，他有句名言，就是说，他们都说我疯了，我说他们疯了，该死的，他们人数比我多。好，那就是，就是说，其实很多人会觉得说，哦，你说这个。花沿岸的人疯了，或者是说，啊、呃，比如说小灯泡的那个人疯了，或是说怎么样怎么都疯了。可是啊、呃，可是可是我们其实呃，在某个程度哦、呃，就是说只是我们人数占优势，而他的他的他的心理的那个呃法则，只是跟我们的法则其实是不一样啊、呃。比如说，我们认为说。哦，我们不可以把人家挖眼睛啊、哦！但是呢，可能可能他会觉得说，哎、欸，这个这个世界上就是啊、呃，他想怎么做就怎么做，或者是说，啊、哦，这是一个弱肉强食的这个社会，就是说比如说有钱人就是可以对。呃，这个贫穷的人为所欲为，或者是说有权利的人就是可以对没有权利的人为所欲为，就在他眼里，这其实可能是也是呃一个很弱肉强食的社会。所以，他一个强壮的男人可以对一个比如说比较瘦小的小女生，呃，是女,女人，呃，所以这个呃。以以大欺小啊、哦，他也觉得这其实是很合理的。我的我的意思是说，他的心里面可能是这么想。但我们也会觉得说，啊、哦，他是疯了。但是其实我们某种程度，呃，也是接受这样子的，比如说社会丛林的准则。哦，我们可能就会觉得说，啊，这个呃，比如说呃，两两台车子发生车祸啊，那这个有有钱人把那个穷人。毒打一顿，然、啊、后他其实也啊，不管这个，比如说交通规则到底谁对谁错，反正啊，比如说有钱人赔得起之类的啊，你可能定觉得说啊，这个就是社会啊啊，这就,就很正常啊啊，或者是说这个有钱人就是大鱼大肉，哦、啊，没钱人就可能就是这个坑骨头啊，可能其实其实你你认同的这个社会标准，或者说你跟你其实跟这个可能是哦、啊，这个挖盐案的这个主角，其实可能也是差不多的。我讲这个可能是假设这样子啊。对。好，大致先这样
2: 。好，我想要说一下，就是目前这个案子会值得讨论啊，是因为我觉得是跟公众的期待，跟我们目前的政治或者是社会的体系有冲突。简单来说，这种这种精神病患的刑事案件或杀人案件啊，或随机杀人案件，每次都引起轩然大波啊。但事实上，它的比例不常见。但是每次都引起轩然大波，这是为什么？是因为我们有特殊的法案去保护它嘛？比如说，就是我们的刑法、刑法跟刑法诉讼法有关精障犯罪的规定呢、啊，就是对于精神障碍的犯人，我我国刑法有十九条规定，基本上我们每次判会减刑都是依靠这一条。第一条就是我国呃行为行为因精神障碍或心智缺陷。导致不能辨识其行为违法，或者是欠缺辨识行为的能力者，不罚。这就是我们的第一条。然后，行为者因为上述原因而导致行为违法，或者是辨识行为之能力显著降低者，可以减低刑罚。然后前两条规定，如果属于故意或者是自行招致者，就不适用。这是我们我国的刑法第十九条规定关于金障犯罪的。规定这样子，那为什么会每次都值得讨论呢？是因为像这次的挖野案，然后还有没上去年的去年的哎没有二零一九的那个铁路警察被刺，公务公务时期被刺死。我觉得我们今天要先说一点，就是当然精神病患的讨论范围非常广阔，有什么刚才你们讨论的呃忧郁症啊、失眠、焦虑这种都算。可是这种这种如果是持续性行为才会变成忧郁症嘛？我们都有忧郁，或者是这种都是我们的人的自然情绪现象表现，都有失落的时期。但是如果是持续性发生的，我们才会把它称作为病症，对不对？但今天我们稍微聚焦一下，因为通常会犯下这种刑事案件的，我们最常知道就是精神分裂，不然我们现在叫做失觉失调症嘛，因为改成改名称，这是新的名称，跟另外一个人格分裂症，对不对？所以那时候，每次我们的案件发生之后，跟最后法官的判决总是会有蛮大的出入，就是我刚才上述说的刑法十九条有保障经藏犯罪者的呃一个规定这样子。然后，所以你哎、欸，大家不知道有没有看到我们这次的挖眼案所有的新闻报道，我有去看下面的留言啊，基本上一面倒都是为那个女学生。发生了，比如说这种精神病患就是应该关到死啊，为什么要放他出来呢？这不是社会的未爆弹吗？然后也有很多善款嘛，有捐款捐到蛮呃很多钱，自己他们自己都不敢相信。但是这个捐款是针对那个女学生的，就是代表我们现在的社会氛围的风向，事实上是导向被害者这边的，认为这些性藏犯罪者是加害者。这才是我觉得我们今天今天值得讨论的地方，就是说我们目前为什么会如此观感不好，或者是每次为什么会引起轩然大波呢？其实我们刑法会这样规定啊，就是因为犯罪的行为人必须要有常人状态，才可以有完全的责任的能力，才可以负完全责任。也就是说，你你如果不是因为生病啊，或者是知觉失调，或者是人格分裂，这基本上都不是自愿的，而且这老实说都是蛮严重的病。虽然他都可以靠药物治疗了，但是通常这种这两个病病状的，呃的患者啊，都病视感都比较低落一点。就是他，哎，知觉失调，就是他会听到一些幻听、幻想，然后会或甚至幻视，会看到一些呃。它不存在，就是我们常人难以理解的一些事情。就每次发生的事情都这样，像那个王景玉，他不是呃，我记得他是说他要当皇上嘛，所以他才杀他要纳妾，然后他才杀那个小灯泡嘛。就是他都会说一些呃，只有他自己呃内心理解的那种规则，然后是一般人不不理解的规则这样子。所以，我们刑法在判断他是否要承受这个。行为的刑罚或罚责的时候，是要看他的辨识能力，才会判决他的那个刑罚的责任这样子。所以，为什么每次每次精神病患的犯罪都会造成社会大波、社会上的轩然大波呢？我觉得有两点这样子。第一个就是媒体的推波阻澜啊。我们每每当听到这种杀人事件的时候，尤其是随机杀人，像那个呃郑捷嘛，郑捷是人格分裂，就有分两种，就是知觉失调跟精神分裂跟，跟呃知觉失调跟人格分裂啊，郑捷是人格分裂，然后大多我们现在听到有名的案件，大多都是知觉失调的案件者，像这次的挖眼案啊，然后呃，屏东那个。警察公路的刺杀案啊，还有王景玉小灯泡案啊，这基本上都是知觉失调的案件这样子。哎、欸，我们与恶的距离里面有讨论啊，就知觉失调那部剧蛮好看，大家可以去讨看看。这部就是在讨论这种呃，关于这种那个金藏犯罪的背景这样子，我觉得那部也蛮好看的。然后我要讨论是为什么每次都会引起轩然大波了、啊，第一个就是媒体嘛。媒体每次犯下这种害人听闻的犯件的时候，媒体都会大肆的报道。你看，像这次的报道就非常多，引起大家的呃，不管是捐款啊，或关注啊，或者是立法委员出来批评卫福部长啊，各种声音都跑出来。但是目前的确，我们今天讨论的，我也不得不说，我有点呃，我们是有点站在呃，不是在民众的。民众的期待的那一方，就是说，我们还是要稍微捍卫一下，为什么会有这种事情发生？因为我们一味的，呃，符合民众的期待，比如说，好，去关到死。那关到死，我们要怎么关？后续其实这种言论会造成这种精神病患啊，被贴上标签以及污名化，会造成更无法挽回的结果啊。所以说，我们每次这种引起轩然大波的事件发生之后，民众就会有一些恐慌心理嘛，然后以以及法官如果引用我刚才说的十九刑法十九条的减免刑或者是无罪，像像、欸、王景好像就是被判啊那个那个那个沙井案好像就是被判送医院然后五年嘛，监禁五年，所以事实上刑罪是无无罪的，但是他被送到监护五五年这样子，这时候就引起轩然大波，大家就觉得难道？难道这个是一个免死金牌吗？是不是我只要犯罪？我说，哎、欸，我有看过精神病医生，像我留言就有看到，就说我看过精神病十年，精神科十年，是不是代表我犯罪是不用关的？现行台湾法律就是这样，就是很多误导的新闻或者误导的言论，现在不断的油然而生，好像因为你是站在舆论支持的那一方，我觉得这一点这样是不 OK 的，就是。呃，大家的不敬的语言，事实上会伤害了或造成这件事没有办法被根治，或没有办法了解它的本质。然后我刚才说，为什么会引起宣然大波？第二点就是，其实第二点就是民众普遍对这种精神病患的认识不足。我们刚刚讨论到一些忧郁症啊，呃，有一些焦虑啊，或者是被当成疯子啊之类的，这种都是比较呃，算是。病症比较不会那么危险，就是不会让我们说引发到刑事案件的。那忧郁忧郁症是有可能的、啊，就是极度忧郁的话是有可能。但是知知觉失调为什么会到后期发病的时候会比较严重？是因为我刚才说的那些会有一些幻想啊，会有一些幻听啊，他脑内的声音会告诉他那个规则不是我们一般人可以理解的。他的脑脑内的声音告诉你说：“哦，这些人要攻击我，这些人。”我，我之所以没有去就医，是因为我听到那些声音是很真实的。我不是生病，生病的是大家。它的规则不不属于我们一般的，呃，一般能够能够用尝试理解的范畴之内，这样子。然后，其实我也非常遗憾说每次要都要有这种事情发生的时候，这种重大议题才会受到社会大众的重视啊。其实这每年每年可能会发生一两次，这近年来比较。犯下比较害人听闻啊，就是这些政劫案啊，随机杀人很多啊，或者那个小灯泡案啊，就蛮可怕的。但是事实上，这种频率啊，跟一般的的犯罪频率来讲，事实上还是偏低的。这样讲的确有点不感觉，感觉好像不是政治正确，但事实上是如此。就是一般人的犯罪，我比如说流氓、黑帮的犯罪，其实远远高过于。精神病患所犯下的刑事案件这样子，然后我刚才说那些，事实上在美国跟台湾都有一些数据在的，就不是说，呃，这是真的有做过研究的，他的精神病患的暴力暴力倾向，其实事实上是没有来的一般人口来的高的，事实上是没有的。精神病患就像是思思覺失失失觉调或人格分裂的暴力啊，常常跟。病情没有控制是相关的，不管是美国或台湾的医疗研究数据都显示是如此。然，社区的精神病患暴力倾向没有比一般人高，但是我们常常因为精神病患的刑事案件之后，提出将所有精神病患啊贴上标签啊，或通通抓去治疗这种言论出现，因为大家会觉得说这些人就是社会的不安，呃，未爆弹啊。他是不是会危害到我们？你们今天不把他强制送医，是不是？那我们不是就是暴露在危险当中吗？这种言论事实上是一种以偏概全的污名化，是对所有精神病病人是不公平的。因为其实事实上是没有人愿意生病的，或可以选择不生病。这些我们上述的这些言论啊，事实上会导致精神病患因为害怕被贴标签，所以拒绝去就医。大家没有想过这个问题，就是说，好，精神病患被强制隔离，或者是贴上标签，就是说，哎、欸，我知道这是精神病患，那我就要远离他，对不对？但是你没有想过，那些还没有被就医的人呢？他如果因为大家的舆论如此对他攻击的话，他是不是会选择逃避而不去就医？那是不是会酿成更大的灾害呢？对不对？我们我们是事实上要反省的是，为什么国家社会没有把这个病人治疗好，不照顾好？让他因此而去犯罪，造成这个个人、家庭、社会的不幸，这是我们应该要反思的地方。那接下来就会有人问说，是不是？因为我刚才看到留言，就是,是不是所有精神病有做过精神病治疗，所犯下刑事案件就可以获判无罪？然后也有人抿嘴，也常爱讲说，知觉失调事实上就是免死金牌。有人就说，哎，好像中间有一个哪一个哪一个我忘记了，他就说，呃。他犯下杀人案之后，他说：“反正在台湾，台台湾杀人就不没有罪这样子。”然后造成社会震惊，这样子很可怕，大家就觉得：“哇，你怎么会说出这种话？反社会人格这样子。”然后还有，我如果有人有心借病、借精神病想要拖责的话，是不是有机会的？然后我们这时候就要就要发现，呃，如果推断犯行是否受到精神病的影响及程度。其实老实说，并不容易。就是精神病精神病医生要去判断这个病症，其实是没有那么容易的。如果犯人装病的话，那这样司法司法精神鉴定不严谨的话，事实上会造成有可能会造成司法上的漏洞。但是，但是我们要进一步问哦：难道我们要容许一个人啊，仅仅仅是因为欠缺正常的理解现实能力，就让他的行为？不受到法律规范嘛？事实上，现行的法律还是有处理到这一部分的啦。就是我们试图要拿掉“疾病”这个标签，直接以一个人的辨识能力跟控制能力作为判断标准，就是刑法十九条在那边。就是我们要参考这个人之所以会判刑啊，是要参考这个人距离现实的脉络有多远，来判断他的可责性，就是他需要负多少责任。这就是我我刚才提到的刑法十九条。如果拿以前的小小灯泡的案子来说，那个王子玉啊，他就是陷入了幻想之中。我记得他是说，他要当皇帝就是要杀人，所以他才会去杀那个小灯泡，他要割,割他的头，才会才会有兵妃，他才会成为皇帝这样子。他就出现了非常严重的幻想这样子。然后这些案件啊，都认为行为人即使收到。知觉失调的影响，但是他能能，就算王景玉知道他是有知觉失调，他事实上是知道的，而且他也知道他去看过精神科医生，然后，可是他知道杀人是犯法，所以法官事实上还是有判他行者的，他是还是有负行者的，所以事实上，刚才抿嘴说的知觉失调都可以免免死金牌，事实上是不对的，就是我们还是有判断行者，只是根据他。的对于现实能力的判断标准来判断他需要受到多少的刑罚而已，这样子啊。然后另外两千呃 2,000 年，去年去年3月有个新店新店的随机发人杀人案，我记得在捷运站附近吧。然后他就模仿了，他说他是多重人格，但是他他也说他去身心科求求医这样子，但是他重点是他在描述的。时候，他发现他自己，他自己阐述说自己有第三个人格，但是事实上，在精神科医师在判断的时候，主人格是不知道有其他人格存在的，所以这就证明说你是伪装的。所以事实上，你想要装病在精神科鉴定面前，事实上也没有那么容易。被说你想要装病，你想要借由电影的情节来。逃脱罪责事实上是没有那么容易的，就是精神科医生事实上也有一些专业的判断的标准，不是一般人能够伪装成精神病患的这样子。所以法院啊，法院的判断有时候也不是因为一方的说法，也不会单单采取刑法十九条，他的调查必须是多方证据的才会做出裁决，司法鉴定只是作为裁裁判决的。其中考虑的因素之一而已，所以大家在那边盛嚣尘上的一些言论说，呃，会不会说精神病患啊，常常都会攻击人啊？事实上是没有，因为事实上一般人的犯罪比例可能还比这种精神病患来得高。然后，如果你想要装作精神病去推卸推卸你应该承担的刑罚，事实上也没有那么容易的，就是。过去的法院也有不采纳的记录，就是你有精神病、精神病挂号的记录，但是他不采纳你的说法，因为他认为你还是有现实判断能力，所以你还是要为你的行为做出刑法罚则这样子。最后，我想跟大家说的是，其实大多数的精神病患啊，包括知觉失调等等，就是我们最近常看到的这种重大案件的这种病症啊。事实上都是可以靠药物控制的，啦，但是重点就是病患可能缺乏病视感，因为他会觉得他这些幻听、幻想是真实存在的。但是这时候就要怎么办呢？但这与民众普遍于对精神病不了解有关，所以大家才会做出那种很激烈的言论这样子。如果大家能够对精神病患有多一份了解，就对精神病有一份了解，而不是去排斥他，去把他。说出呃，通通把他们关在一起就好了，把他们跟我们正常人隔离在一起就好了。但事实上，他们在没有发病之前，他们可能也是正常人，他们可能在社会上受了一些不平等，的，或者他的环境等等因素造就了他的病症才会更加剧烈。但是，如果我们对大家对精神病的发病的因素或者是症状有一些基础了解的话，我们可能会，比如说我自己会知道。哦，原来那样就是精神病，我可能就会知道，我会增加自己的病史感，我会知道我这时候我要去就医了。但如果这些言论不断的被媒体推波阻澜的话，所有的精神病患因为害怕被贴上标签而拒绝就医，而我这会造成更多的憾事。所以我觉得大家应该要冷静去思考这件事情，普遍认识精神病，我觉得是一个嗯、呃、比较好的。好的解决知道了，而不是一昧的去救责他，或者是隔离他，或者是以把他跟一般人做做区隔这样子
1: 、哦。我稍微回应一下，就是、嗯、呃，我我因为刚刚那个瑞文有讲到，就是说呃。为什么那个精神病患啊，他这个犯罪的时候啊、呃，就是说他可以减刑，或者是说甚至是免刑哦？因为这个呃，这个、其实牵扯到哦、呃，就是说这个刑法呃的这个原因到底是什么？就是我们一定要有自由的选择，才有办法承担责任。好，就比如说我我意识是清醒的，我选择要去杀人，那因为我自由的选择我要去杀人的这个呃这个呃行动，所以我必须要承受比如说杀人的这个呃呃后果啊，比如说被抓去关之类的啊、呃，这是有一套这个呃逻辑在，或者说有一套原因在的。那精神病患他其实是没，就是说呃在一般人的这个认为里面，或者在专业的认为，他其实是没没有办法自由选择的呃，比如说之前那个。台铁的那个杀沙井案的哦，他就是说，他就说，他当初为什么会去坐火车，就是因为他要坐火车去台北，然后跟啊、呃，好像开记者会说，呃，有有这个什么秘密组织要伤害他或陷害他，这就比较这个就是像是这种妄想症、被害妄想症的。那他在坐火车的这个情况下被这个。警察好像查票或还是呃怎么样所以他就以为就是说是这个某个秘密组织的人，呃，就是派来要害他的，他就觉得说啊，他下火车可能就会被杀死啊，被陷害啊之类的，哦，所以他其实才才跟那个警察发生冲突，然后才好像拿刀这个呃杀这个警察。那他之所以拿刀，也就是说他平常就一直一认为就是说有人要伤害他，所以他要啊带把刀，好像自卫这样子啊。那所所以其实啊，所以那个案子就是就就像刚刚那个。新闻说是被判,判五年，这个呃，这个强制送医治疗嘛，就是因为你你要想，就是说一般人他犯下这个杀人案的时候，哦、呃，要就是说，要么是情伤。啊，要么就仇杀啊，要么就财财杀嘛，就是你要么为了钱啊，要么就跟那个人有仇，那要么就是哦、啊，就是在呃什么呃这个为为了感情的事情啊。可是他跟他那个警察完全就是无冤无仇的第一次见面，那、啊、他本来就是呃就是说他就在、是、脑中一直就会有一个声音，就是说哦呃,呃要要呃这有人要陷害你啊，有人要伤害你啊，你要听我的啊什么之类的，就是他的这个呃幻幻听啊，或者幻觉对他来说就是真的是很真。真实所以他其实本身就是呃呃没有这个自由意志的，或者是说他不是自己去选择说要去杀了这个警察的啊，然后所以呢他才会被就是说可能判被判这个呃可能要这个强制送医治疗哦，所以所以我觉得这其实是可以理解的，因为我你把它换一个说法或换一个想法，就是说呃假设有一个人呢坐在这个椰子树下被颗椰子砸到头，结果。比如说脑震荡了，那你不会去，比如说不会去把这个椰子抓呃，这个榴莲或椰子抓起来，就是说，哎，你你犯法了，因为这个椰子是受地心引力影响掉下来的嘛。那如果这个精神病患他其实是严重到某一个程度的时候，他其实不能控制的时候，他基本上呃就是类似像好像被这个以呃就是说一,一般人被椰子砸到这样子、哦，所以。我们要做的是可能是，就是说要怎么样？呃，比如说小心哦、啊，不要被椰子砸到头，或者是说我们是不是呃要，比如说做做一个网子啊，不要让这个椰子掉下来、啊，好之类的，可能才是比较呃有用的做法。那再来一点就是说，很很多那个什么台湾人就是很很热心啊，很热情啊，就是说捐很多钱给那个被挖眼的那个呃那个女生啊。那我就觉得说，其实台湾。人在想事情的时候，都有一种这种好像很治标不治本的这种做法，就是啊、呃，比如说哪个人被伤害了啊、呃，大家就一股脑子就捐钱、捐钱、捐钱，然后捐的不知道几百万到那个人的户桶里面去。哦，然后但是都都没有想过，就是说我们有没有更好的一个做法？比如说，我们我们是不是应该，比如说立什么法啊？比如说呃，比如说增加这个社工去哦、呃、拜访这个可能有这个状况的这个呃精神病患或者有很可能有状况的人，或者是说我们是不是要病床是不是要多一点啊？医生是不是要多一点啊？环境是不是要好一点？是不是要比如说带他们出去散步啊，或者是说有什么青山绿水啊什么之类的？就是我们都不会。从这个制度层面去解决问题，或者说从根本的原因去解决问题，我们都是从，呃，这个人被被害了，我们就捐钱给他。哦，那我觉得说，其实这个这个就跟哦、呃，如果我们民众都是这样想，那政府他其实想法也很简单，那他就也这样做就好，他干嘛要去花什么心力去改善司法制度啊？为什么要改善，比如说精神鉴定制度啊？为什么要改善呃这个社会条件，他就你就出事的时候，我就在号召大家捐钱啊、呃，或者说我政府首先捐一笔，大家哦这、呃、个抛砖引玉跟着捐就好。那这样子，我觉得其实是很相怨，或者说大家只是觉得看了这件事情。不捐一下，好像觉得说，哦，好像呃于心不忍。然后你其实某个程度，你也只是为了消除你内心的这种愧疚感，哦，然后所以才捐钱。比如说像之前的这个，呃，台台铁的那个什么泰鲁格的那个，大家也是很热心捐钱，但是而且好像全捐完就没有什么事了啊、哦。我们我们比如说这个。包工程的啊，到底那个大包转小包啊，或者是说这个工程负责人，就这些问题其实都没有解决。然后我们就觉得说，好像捐点钱就完事了。那我就觉得说，这其实是很本末倒置这样。我会希望就是说，可能大家。在处理问题的时候，在思考问题的时候，是要呃有没有办法让我们大家，比如说集思广益，或者说立个法，或者是说更强力的监督这个政府去好好的做事？因为我记得从那个小灯泡那个案子的时候，蔡英文就自己提出那个社会安全网的这个名词啊，那但是他他讲这个社会安全网。啊，那但是真的做了什么？那为什么比如说这个又一而再再而三有类似的事情发生啊？那那这个网子到底是什么网？然后到底有没有破洞？那到底我们应该要怎么样子去改善这些问题？其实都都没有嘛，就好像只是空口说白话这样子而已啊。那、啊、或者说什么，比如说出了什么问题，就好像靠枪毙啊来解决。哦、那其实我也觉得其实是不太合理的这样子。
2: 你这样讲，我想到那个啊，最近就是因为这个挖引案，才会那个蒋万安最近是好像当立法会主席吧，他就要排那个，他就咨询陈时中卫福部部长，他说那个那个从上上一次的案件就已经要推行司法精神病院吧，我记得，但是看来今年的会期还是没办法排进去。就是他们对于这个制度的草案，说不定今年才有机会送进草案而已啊。就行政院的版本永远都没有送进来，就大家每次都是要到这种重大事件发生的时候才会去督促，才会去监督。但事实上，呃，精神司法精神病院跟刚才蔡英文说的那个社会安全网，我觉得是要同步进行的、啊，因为大家这种司法。司法精神病院主要是希望这些呃这些精神病患啊，不要说每次都强制就医或者是没有刑责，对，好像不符合国民的期望这样子。我之之所以这些有一些冲突点，就是因为我们国民期望会觉得说，在我们正常人来讲啊，杀人就应该负责嘛，但是。刚才那个博红那个洪泽又说明，就是他并不是在他可以控制的范围之内，这不是他出于他自自身的意愿去做的一件事情。但是事实上，众人是不理解，因为大家只会看到结果。事实上，就是人被杀了，而且可能是以非常可怕的手段被杀杀掉，或者是随机杀人，这是呃无意义的、无理由的。比如说你是情杀、财杀，或者是仇杀。这些都是众人可理解的，人民或一般人是会为不能理解的事情所感到恐惧的，所以会把一些情绪都发泄在其他这些没有没有这些暴力倾向的精神病患身上。我觉得这是我们今天要讨论的重点，就是这些人事实上是无辜的，而我们每次发生的时候，会把他们全部都贴上一个标签，就是说精神病患可能就是会有暴力倾向、啊，他没有暴力倾向，他可能是未爆弹。这样子，我觉得这个事情是没有办法好好解决。只有刚才蔡英文提到的那个社会安全网，事实上我也不知道他到底做了些什么。我们可以理解现行的状况就是社工社工不足，精神病院的呃医疗不足、医生不足这样子。那事实上他有没有去补足这个？这才是我们后面要监督的。
0: 那其实他有试图在做，然后有做一个什么那个社区，那那那个就是一些什么中心，有成立一大堆的中心啊。那但是其实那个今天的讨论来说，其实就只有那个杀井案跟跟那屏东的挖眼案，这个、这个部分是精神病患，其他的部分都应该不是精神病患的范围。有啦，<都>有很多啦，视视觉失调很
2: 多啊。就是、那郑杰那个也算啦、
0: 啊，郑杰那个不是。正郑姐那个应该不是啊，然后说那个一些什么什么小灯泡那那个东西也是那个、啊、一些什么挫社会挫败型随机杀人事件小灯泡那个不是啊，然后以及还还有你刚举的几个例子其实也不是，他、啊、就是可能就是社会适应、啊、社会适应不足的问题，然、啊、然后导致他随机杀人，所以这个部分到最后不是不是他不是说也会被判那个死刑什么的吧？要不然，要不然他脚今天有精神病患的话，其实他脚有那个身份的话，其实是不会被判到死刑的。就正解他就不是嘛，他就只是说，因为他就是一些那个反社会人格或者是什么嘛，然其他的就是失败型的随机杀人事件。那这个部分，他的脚社会适应适应力不足的话。